0: Bienvenidos a Entre Minas, una conversación por Radio Guillotina. En esta oportunidad nos encontramos MJ y Tamara, en donde vamos a conversar, a dialogar, discutir y reírnos sobre temáticas distintas, diversas, sobre las mujeres, el feminismo en Chile y en América Latina, y por qué no decirlo, en el mundo. Con el auspicio de Radio Guillotina, Vamos a comenzar a presentar a la Tamara, que se encuentra acá. Eh, lo que pueden esperar de este programa es eh, mucha conversación, vamos a discutir, vamos a conversar, vamos a escuchar opiniones y también nos interesa eh, contribuir al debate y a la discusión sobre el rol de las mujeres en la crisis política, en lo que se viene post-elecciones, porque no nos puede llevar la elección, Solamente habla de la elección, viene un proceso posterior, la convencional constitucional, eh, no sé si se llama así. <ríe> Tamara, eh, ¿cómo está ahí?
1: Hola María José, bien, hola a la gente también, al espacio, y repetir, digamos, o reiterar lo que tú dijiste, que este pretende ser, digamos, un momento de crítica, de crítica también dentro de, del género, por ese de ahí su nombre. Eh, sin embargo hay que rescatar digamos que la crítica no tiene que ver con una, con una connotación peyorativa, sino más bien que sirva para que el movimiento de mujeres avance
0: eso María José, ¿tú cómo estáis? yo bien, acá con harta cosa, niños casa, como todas las mujeres de este país, el, las multifuncionales eh, la doble yo polifuncional eh, <risa> Bueno, este programa surge como una necesidad eh, de de nosotras y de la radio de comenzar a conversar temáticas interesantes eh, respecto a estas nuevas corrientes o no sé si tan nuevas pero quizás eh, más eh, en boga respecto a la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, en la política, en en la vida social y en general después del 18 de octubre nosotros vimos un avance importante que venía obviamente eh, eh, caminando ya eh, hace por lo menos 30 años en Chile, con la conformación de de organizaciones populares en donde mayormente se encuentran mujeres eh, detrás de de las orgánicas. Entonces nos interesa eh, conversar eh, sobre el avance eh, de este feminismo, para nuestro gusto, eh, que que camina eh, paralelamente a la movilización, pero que tiene algunas divergencias con, 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 con la discusión político-social, y es ahí donde nosotros como programa eh, vamos a intentar eh, abordar esas discusiones que también pueden generar ciertas eh, discrepancias, porque lo, lo, lo que queremos es discrepar también pues, o sea, no más estar siempre de acuerdo siempre tomando en cuenta que la base para nosotras siempre van a ser las mujeres trabajadoras, las mujeres pobladoras Ahí Tamara, no sé si queréis aportar algo más a la presentación Sí
1: Mira, más que todo, yo creo que es una polémica, la verdad, que tiene bastante, bastante más tiempo del que nosotros pensamos eh, y, y que surge en, en el movimiento de mujeres y en el feminismo particular, con todas sus variantes eh, radicales, más o menos liberales, que es el, 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 el sustrato ideológico desde donde viene, digamos, esta polémica, con mucha cris, eh, crítica al marxismo también, surge como una variante crítica y opuesta incluso al marxismo. Entonces, de alguna u otra manera, este, 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 estas ideas que se instalan desde la academia y que se llevan a un mundo donde la realidad de las pobladoras y de las mujeres de, la, de quienes estamos en los territorios cotidianamente, conviviendo, digamos, en, en, en espacios con familias, con trabajo doméstico, con, con los trabajos también propios de nuestra estructuración, de nuestra vida particular, y se instalan estos discursos como verdades de repente donde no se puede discrepar ni criticar sí, y yo creo que nosotros tenemos que hacer lo contrario justamente tiene que surgir un espacio donde esas corrientes academicistas que no tienen ninguna raigambre digamos en, el, en las mujeres trabajadoras hay que empezar a desmitificarlo desmitificar. hay que empezar también a hacer inteligible digamos la academia eh, no para instalar el feminismo como, como una ideología, porque no es mi pretensión, creo que va mucho más allá de eso, sino más bien para traducir este lenguaje de la academia que se instala como verdad y, y que muchas veces transforma esa verdad en, en un pu- punitivismo social que sanciona a hombres, que sanciona a mujeres, que, que no deja avanzar y que no, no permite con la crítica avanzar al propio movimiento de mujeres
0: y ahí yo me tomo un poco lo que decís tú respecto a estas como cancelaciones. En el fondo, situar estas, estas estos como estrategias punitivas, sobre todo, eh, me parece a mí que más orientado al tema de los hombres. O sea, hoy día me parece que los compañeros se sienten no invitados a discutir sobre el feminismo, sino que se sienten amenazados, eh, porque las discusiones políticas son duras, son a veces súper duras en términos de... de, de quizás también eh, tiene que ver como con el lenguaje, con la fuerza, con el ímpetu pero los compañeros se restan estas discusiones, hombres, eh, y algunas compañeras también porque eh, eh, se sienten eh, amenazados de ser fundados de ser cancelados eh, que son estrategias en el fondo propias de, también de una política completa de justicia social que no está a la altura también de Responder a las demandas, quizás a las micro a las las demandas históricas, por ejemplo, la violencia de género. Sabéis que es algo que existe y nadie podría decir que no existe. El tema es de dónde parte la violencia de género, cómo se genera, qué condiciones estructurales están dadas eh, para que ocurra la violencia de género. Eh, Y aún así, a mí me parece que no hemos sido capaces de invitar a los compañeros, a los varones. Eh, y me refiero a los varones, a los, a, yo me refiero a, la, al, al, a lo masculino, eh, a, a entender eh, y a, a procesar y hacer eh, suya demandas que quizás pueden ser, por ejemplo, el tema de la maternidad, que un compañero podría estar perfectamente involucrado en su tema paternal, pero hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, la violencia obstétrica, que existe, en Chile existe, está documentada, pero... Eh, que se sientan todavía como pisando huevos y a mí eso me genera como, me, me da como me da como pudor un poco porque yo necesito que, yo al menos como compañera, eh, como madre de un varón, también necesito que, que ellos como que comprendan y hagan propias eh, mis mi, 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 mi dolores o mis, mi, no sé, mis mis sensaciones respecto al mundo eh, del trabajo, del, de la política y cuando los, los excluimos lo que, lo que ocurre es que en el fondo se restan Y, y vamos sí. quedando como solas en ese caminar, no sé si estáis de acuerdo pero, pero yo te hago la siguiente pregunta, es que alguna vez,
1: el, el, yo creo que hay una experiencia histórica donde el feminismo rompe eso Pero no es feminismo propiamente tal como una ideología ...que tienen que ver con el movimiento de mujeres... ...con las reivindicaciones que venían planteando... Mm. ...nunca fue muy dialogante en términos... ...porque su sustento, por así decir... ...su raigambre ideológica... ...tiene que ver con base a las diferencias... ...entre hombres y mujeres... Claro. ...entonces claro. estos términos que vienen... Eh, ...incluso surgieron digamos... Al, ...algunas corrientes de llamarse... ...en aquellos años 60, 70... ...desde la academia... Eh, Juliette Mitchell toda esta gente cierto empiezan a instalar esta especie de, de feminismos que fueran un poco más dialogantes, entonces le llamaban como feminismos eh, feminismo de clase, feminismo de distintos tipos digamos que el feminismo radical ahora desde mi punto de vista históricamente ese movimiento porque su, su raíz justamente es, es compase a las diferencias de género no puede ser dialogante de alguna u otra manera con, con el otro género, en este caso, que sí. son los hombres. ¿Te fijas? O sea, ¿Cuándo se rompe eso? Desde mi punto de vista, la Revolución Rusa fue capaz de romper aquella particularidad o aquel encierro del programa de mujeres, porque no fue planteado como una reivindicación feminista propiamente tal. Fue planteado, digamos, como un programa de la mujer inserto en un proyecto de clase. Y sí, ahí sí quiero claro. hacer el
0: alcance, Tamara, para que sí. no te. No, en ese punto preciso, cuando tú planteas eh, esto de, la, de una contradicción que, que las feministas hoy día eh, ven en el marxismo, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú ahí, tú que, te, tú que tienes un poco más de, de, de experiencia en el tema teórico? ¿Cómo lo ves tú? Eh, cómo, ¿Cómo podríamos, en el fondo, eh, evaluar? Eh, no, no sé si evaluar, no, es la palabra evaluar. ¿Chan? vamos a poner la musiquita no, ¿cómo podríamos nosotros analizar eh, esta, este movimiento mujeres inserto en un proceso político, social rupturista, o sea que rompe en el fondo y que viene a barrer con las estructuras de clase en la revolución rusa con, eh, con esta evaluación que hace la, el, el feminismo y día hacia atrás, como en, yo he escuchado por ejemplo te voy a poner un ejemplo así súper burdo pero existe también dicen, bueno Marx no habló de las mujeres Lenin no habló de las mujeres y yo recuerdo perfectamente que en el Estado y la revolución en el texto del Estado y la Revolución de Lenin hay un No, no lo tengo acá, debería haberlo traído eh, Hay dos o tres páginas donde, donde Lenin, eh, el discurso es orientado hacia las mujeres trabajadoras Entonces, ¿qué es lo que falta? Lectura, falta sincronía con el movimiento popular Comprender la, el proceso de las mujeres trabajadoras ¿Qué falta y con esa desconexión tan grande y con la poca comprensión de ese proceso con las mujeres dentro?
1: Sí, Mary, mira, yo creo que ahí hay una, hay varias cosas que están, porque hay una distorsión ideológica, las distorsiones sí. ideológicas que también tienen un propósito, eh, primero hay que decir que gracias también a los estudios que hizo Angels, eh, fue posible tener una lectura más acabada sobre los cambios que había sufrido la familia, cierto, de, con el surgimiento sí, claro. también de, del excedente y, y, y luego, digamos, está este cambio de familia matrilineal que venía dándose en sociedades en el estadio más antiguo con otro tipo de carácter y los nuevos tipos de familias que van avanzando en su condición histórica, de acuerdo, eh, van avanzando y se van transformando las relaciones de producción que se dan en distintas sociedades. Y las relaciones son, son variables, no son estáticas. En la esclavitud se daban de un tipo y luego se combinan, digamos, en, en la, el feudalismo eran de otro tipo, hasta el surgimiento de la sociedad capitalista. ¿Qué es lo que nosotros heredamos de la sociedad capitalista, de, de, la, de las sociedades anteriores al capitalismo? Son rasgos opresivos. La opresión que no tiene que ver con una cuestión eh, meramente, digamos, eh, valorica sino que tiene que ver con, con aquello que no deja crecer a las mujeres, que no da el espacio y que va juntando justamente como un sector de la clase en, cuya, en, en cuyos cuerpos se va viviendo la opresión al cotidiano. Y esto claro. a interés, hay, un, hay un maridaje entre el capitalismo y aquellas, aquella cultura heredada opresiva que tiene relación, digamos, con precisamente mantenerlas para dividir a la clase trabajadora. Porque claro. si tú mantienes rasgos opresivos hacia las mujeres, la igualdad salarial, por ejemplo, no, no va a estar presente. Claro. Entonces, cuando de repente vemos estadística y uno saca la cuenta que con el salario de dos hombres el, no es siempre así. A veces cuando se ganan, también hay que decirlo en las estadísticas, de repente estamos dados como para estas distorsiones de todos géneros. Eh, no es que siempre tú. así. En algunos trabajos, cuando se gana menos el, el, el salario mínimo, digamos, o sea, que es gran parte de la clase trabajadora, uh-huh. las, las diferencias salariales no son eh, importantes, no hay una brecha salarial, sino que para los sectores profesionales, mandos medios, la brecha salarial ahí sí eh, juega un papel preponderante el hecho de que tú seas mujer. Pero en general. A, al patrón le da lo mismo cuando eres negro, cuando eres migrante, cuando eres mujer, cuando eres hombre a la entrada de la fábrica. Él siempre va a tratar de pagar menos y por eso asusa estos rasgos opresivos heredados de, la, de las sociedades anteriores. Entonces, de los estados de sociedad anterior y ahí surgen como, como varias polémicas MJ. Por eso te la, eh, yo creo que hay que situarse en el momento de, de, de las polémicas que surgen dentro del propio movimiento de mujeres cuestiones como la instalación ideológica de ideas como el patriarcado, que además tienen un sustento hecho por eh, angels en una primera instancia, digamos, con con un cuerpo teórico bastante interesante, el estudio con base a Morgan y y otros sociólogos de la época, digamos, donde empieza a estudiar, conjunto con Marx, también en, en un tiempo, en un primer momento, no se podían explicar el rol de la mujer dentro, porque no había una, una división sexual del trabajo, p- perdón, existía la división sexual del trabajo, lo que no existía, digamos, era una entrada masiva de las mujeres en, claro. en el trabajo, como obreras. Entonces trataron de estudiar eso, por lo tanto, los aportes del marxismo son desde, desde su génesis, por así decirlo. Gracias a los estudios de Engels, cuando ve y analiza digamos los distintos... Este, estadios de la sociedad y los tipos de familia que se desarrollaron dentro de esas incluso ahí digamos eh, hay una distorsión que se produce respecto del mismo patriarcado primera polémica, existe o no existe el patriarcado ¿Cachai? entonces esa polémica eh, tiene relación muchas veces con eh, una, um, un tipo de familia transicional que vio Angels en la, el origen de la familia, de la propiedad y el Estado y eso se ha tomado como una verdad, como un sistema. Entonces ahí hay una primera polémica, el patriarcado. Y ese, esa instalación de un patriarcado, de la existencia de un patriarcado, surgiera inmediatamente un, un choque con el marxismo. Porque tú dices, ¿cuál es la relación entonces de, del trabajo, frente al trabajo, con una relación cultural, un sistema patriarcal, o de plano chocamos con las relaciones de producción capitalista?
0: Claro, y en, esta esa discusión, disculpa, en esa discusión es donde yo veo que hay un, hay un, hay un eslabón que no está, no, no, hoy día no está discutiéndose. Que en el fondo es que esto tiene que ver con un proceso, un, una transición en donde la familia, por ejemplo, es un ente privado porque es necesario que sea así para que el capitalismo funcione. Eh, entonces, cuando hablamos de la, de la mujer cuidadora en el hogar, en el fondo estamos hablando de que hoy día esa mujer cuidadora sirve en el hogar Porque el capitalismo requiere que hay una división interclase o sea, Requiere que la mujer se sienta distinta en términos de género al hombre eh, Cuando en el trabajo, como dices tú, en, en, ciertas, en ciertas capas de trabajo eh, son básicamente iguales De hecho, en la mediana hoy día tenemos ganando eh, menos de 500 lucas y ahí hay mujeres y hombres no sé, desconozco el, desconozco el dato preciso eh, de la división hombre-mujer Que entiendo que es muy marginal la diferencia en, ese, en esas capas Pero en las capas, como es dices tú, profesionales o más administrativas de, de, Por supuesto que hay diferencias también porque hay lugares, hay en esas capas hay contratos Hay lagunas de AFP, hay un sistema completo que está formado Para que nosotras no eh, seamos excluidas, por ejemplo, por ser madres porque ahí te restas del trabajo para cuidar a tu hijo, que es un un postnatal que que es irrisorio, pero que en el fondo genera esta distinción, porque esta distinción distinción ha sido tomada como un, un, un bastión solo de las mujeres, cuando la opresión se vive a nivel de clase trabajadora y no solamente de las mujeres. A nosotros se nos agrega el tema del trabajo en la casa, pero eh, esa discusión tan sobre la discusión, esta súper mega división, hace que en el fondo la, los compañeros y las compañeras se vean como en planos distintos cuando estamos en la misma situ- situación, y eso tiene que ver con la conciencia también de la clase trabajadora hoy día.
1: es que la, la, las opresiones actúan como en cadena, o sea, imagínate claro. tú eres mujer se te agrega después la opresión si eres una mujer migrante, claro piensa en una mujer que es migrante y más encima eres negra ya tiene o, o Mapuche, o entonces empiezan a actuar una cadena de opresiones, y no cada, cada una de ellas constituye un sistema, aparte, sino que son,
0: son herencias
1: culturales de, que, que nos ha legado a la sociedad, justamente para mantener el nivel de salario, el nivel de explotación, para que la clase trabajadora esté dividida y no pueda enfrentar al sistema que los oprime. Entonces, a mí me parece que ahí hay una discusión interesante. Si tú te fijas, ya llevamos dos discusiones de polémica. La primera, claro. que sería eh, esto del de feminismo instalado como una ideología, una ideología que puede ir tanto de, desde los sectores más de derecha, más liberales, hasta los sectores, digamos, más radicales de incluso nuestra ultraizquierda, por decirlo sí. de, la, de alguna de u otra no, manera. Mira. Exacto. Y, y no hay una lectura profunda de, en realidad... Paremos, veamos qué es lo que es el feminismo como estrategia, cuál es su sujeto social de, de cambio y cuál es el sujeto social de cambio para el marxismo. Porque para, claro. el, para los marxistas el sujeto social de cambio y de revolución siguen siendo los trabajadores. No Exacto. supone una, una capa en particular para las feministas y en general, en su globalidad, supone justamente el que el sujeto de liberación social va a ser precisamente la mujer yo no creo eso yo creo que las tareas que recaen de esta sociedad machista opresiva son tareas de la clase trabajadora de su conjunto y por sí, eso hablaba que... de, la, de, la, de la revolución rusa porque fíjate que el ejemplo histórico donde nosotros tenemos para mirar que las mujeres no necesitaron de un bastión de lucha parcial supongamos en un momento histórico lo que fue el voto femenino eh, las sufragistas, ¿cierto? Porque el feminismo nunca ha sido uno solo, van de las corrientes más conservadoras. Hubo mujeres napoleónicas, claro. hubo mujeres en Inglaterra, digamos, que eran, que eran muy conservadores y se reivindicaban feministas, hasta posiciones más cercanas, digamos, al, al marxismo, cercanas, entre comillas, insisto, por una falta de lectura más precisa o de manera más inconsciente. Ya, digamos, en los años 70, cuando estaban todo el movimiento de mujeres muy fuerte con reivindicaciones por el aborto, pero siempre fueron oleadas con reivindicaciones parciales la revolución rusa claro. lo que demuestra es que hay un proyecto de clase incorpora todas las demandas de las mujeres en un programa, en un solo programa de la clase trabajadora y por lo tanto fue un, un, una tarea de la clase trabajadora y en el periodo hasta 1920 más o menos que, que ya después coincide digamos con la muerte de Lenin y eso podemos hablarlo en otro programa pero muy interesante, lo que sucede es que las mujeres logran de una todas las conquistas y empieza a haber matrimonio civil, empieza a, ver, a ser reconocida la unión libre, se reconoce el derecho al aborto, se socializa el trabajo doméstico y una serie de reivindicaciones que estaban todas incluidas como parte del programa de la clase trabajadora. No necesitaron
0: primero sí, pelear por
1: después pelear por la...
0: sino como la pregunta que, que me surge a mí y que te hice al inicio es como, con todo esto que tú dices, me, que me parece muy congruente en términos eh, de análisis histórico también, que es importante que, que las personas que nos están escuchando sepan que esto también eh, es importante mencionar, esta hay gente que dice, no, es que fue hace tanto tiempo, es que es muy importante, porque hoy día estamos viviendo un proceso post-18 de octubre en donde estas reivindicaciones eh, feministas Para mí, por lo menos, desde mi mirada eh, clasista, eh, han han sorteado o han han levantado un polo de de discrepancias con la lucha político-social de los trabajadores, porque pareciera ser que es distinta. Se ven los medios que es distinta, los medios de comunicación además se aprovechan de estas discrepancias que parecieran ser muy profundas cuando en realidad la, la... La discrepancia en seco, si la miramos sin sin romanticismo, digamos, es la opresión de la mujer que trabaja. Eh, Es la la opresión de la mujer que está está cumpliendo multifuncionales roles, pero que finalmente no es la Evelyn Matei, eh, no es la señora Falabella, la señora Solari, porque esa persona no no tiene una no siente en su en sus hombros la opresión de la clase o sea no vende su fuerza de trabajo ella roba la fuerza de trabajo Exacto. entonces de ahora aún son
1: pues, opresoras
0: son opresoras y en el fondo cuando aparece todo este como el abrazo a, a, a los pacos y a las pacas en la calle y todo está como que parecieran ser como eh, anécdotas que a mí me parecen así impresentables <ríe> 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 uno dice eh, ¿Dónde se perdió este análisis? ¿O para qué eh, este análisis no se hace? o ¿Con qué intención este análisis no se, no se genera en las capas, más, yo diría, más intelectuales o más de avanzada izquierda, un poco más vanguardista o, o, o quizás más estudiada? Eh, ¿Dónde está ese eslabón que no permite realizar esta, esto que estamos conversando de, de incluir en un programa de, de trabajadores? estas demandas. Yo no creo que, la, que los hombres o los, los varones, los, los compañeros lo hagan como exclui, excluirlo porque no les parece bien, sino que siento que eh, se da tal disgregación que, que ellos se sienten ajenos a, a, a las conversaciones. Y eso me parece mira, muy grave hace, para la unidad. Sí, dale. Tú nombraste una cosa estratégica
1: que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con la evolución histórica. Mm. Y la cada, la, la sociedad se ha movido, ha ido mudando, digamos, también eh, en la medida que las estructuras económicas de la sociedad se van moviendo y van obedeciendo a determinados patrones. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema capitalista... Es una sociedad dividida en clases, ¿cierto? Que vive del, del trabajo, de lo que produce, del valor que genera la fuerza de trabajo de otros. Y hay unos que se enriquecen, que son los verdaderos saqueadores. Nosotros también tenemos que sacar la cuenta lo que tú dijiste. Dentro de esos saqueadores hay mujeres. La doña de L'Oreal, por ejemplo, a nivel mundial. Eh, Liliana Solari, del grupo Falabella. La Patricia Mate, del grupo Mate. Y no son las únicas, porque también recordemos que el Fondo Monetario Internacional, ha tenido dos últimas mujeres, la eh, Christine Lagarde y la Cristeva, Christ- ahora Cristalina Christ- Cristeva, creo que es su nombre. Es como... Pero a riesgo de, de parrilla y de crucifixión social. <risa> Aquí, En los momentos históricos nosotros ten, podemos contrastar justamente al servicio de que ha estado el feminismo como ideología. Exacto. Ojo, como ideología. Entonces tú dices, dijiste algo tremendamente interesante. ¿Cómo... Los compañeros, ¿cómo hacemos para que ellos tomen esto? Fíjate que los trabajadores chilenos lo tomaron. En los cordones industriales había un programa para las mujeres. Dentro del, Me parece que el cordón Vicuña Maquena planteaba un programa para las mujeres. La, la socialización del trabajo doméstico que tenía que ver con la construcción de guarderías, de... de comedores populares, había todo un programa para la mujer de penalización del aborto. ¿Y qué es lo que hacía el feminismo llamado así o porque las mujeres de derecha pocas veces se llaman feministas, pero sí lo han hecho en agrupaciones como Poder Femenino en la misma época Cepo. contemporáneas? Tocaban la olla, ¿cierto? Con, alineadas con las mujeres de la burguesía para justamente llamar al golpe militar. Claro. Entonces, ¿qué problema
0: aquí le Pogaya?
1: claro, en dictadura pero yo te estoy poniendo en el mismo contingente en la misma, en la misma coyuntura histórica dos ejemplos que son opuestos es decir, claro. un programa de clase levantado por los trabajadores como fueron en los cordones industriales que incorporaba todas las reivindicaciones de la mujer y un programa que llamaba al golpe de estado para la reinstalación de la burguesía, que sé yo y encabezado por mujeres de poder femenino Así se llamaban las mujeres de que venían de otras agrupaciones anteriores que también habían sido feministas y que eran de derecha. Claro,
0: entonces, entonces la condición sine qua non, disculpa, eh, no es que seas mujer y, y sine qua non vas a ser exacto. una mujer que lucha por los derechos de las oprimidas, vas a ser una exacto. mujer que va a luchar por tus privilegios. O sea, en el fondo, exacto. la situación de estas mujeres de las que estamos conversando están, estaban luchando por sus privilegios de clase. Que es lo que creo yo que hemos sido incapaces, bueno, eh, eh, hemos, hemos, no sé si decirlo así también, (risa) Eh, pero eh, hemos sido incapaces también de, de como aglutinar esta discusión para que en el fondo las mujeres de esta clase, de nuestra clase, también nos sintamos con ese mismo derecho a defender lo que nos han quitado que En el fondo, es nuestra fuerza de trabajo, nuestro tiempo, porque al final el trabajo es tiempo que, no, que dedicamos a vender la fuerza de trabajo en vez de estar disfrutando de la vida. Digamos, bueno, está en el claro. Caribe, no, estamos trabajando. Es que Entonces,
1: somos parte de la clase explotada. Claro. Entonces, en todos los niveles, de alguna u otra forma, vamos a recibir esos niveles de explotación. Claro. Pero yo insisto con el tránsito histórico: ¿dónde estuvieron las mujeres? que justamente un sector de mujeres que se decía feminista y construían poder femenino, ¿hacia dónde se alinearon y hacia dónde se alineó la clase trabajadora? ¿Dónde estaba el proyecto de mujeres en la clase trabajadora? Entonces ahí tú te das cuenta de las diferencias históricas. Pongamos una, una circunstancia más actual todavía mejor. Dime, 8 de marzo antepasado. Eso es 2019. ¿Cuántos millones de mujeres? ¿Cuánto fue? ¿Un millón y medio de mujeres? Sí. ¿Casi dos millones a lo largo de todo Chile? Sí, sí, sí. En Plaza de Cuando estaba álgido, antes de entrar en pandemia, recordemos que esto fue el 8 de marzo y después se vino lo, lo de la pandemia, sí. antes de entrar en la pandemia, millones de mujeres, cuando venían las movilizaciones en ascenso, en ascenso, en ascenso, después del 2 y 13 de noviembre, cuando viniera estuvo a punto de caer, lo más importante que vino después fue justamente el 8 de marzo del de 2020. Uh-huh. ¿Qué pasó con las mujeres? Había, se había estado en congreso, ¿cierto?, en la, con las compañeras del la 8 de marzo, que hay, hay muy buena voluntad de las compañeras ahí, de quererse plantear como anticapitalistas, como antipatriarcales, Hay intención al menos. Sí. Anti, 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 pero en el fondo, la política se fue cambiando después que se había resuelto en, en ese encuentro de la 8 de marzo, cierto que fue muy importante y muy numeroso, un gran esfuerzo de las compañeras, y, ter, y se votó, digamos, la consigna de Fuera Piñera. ¿Qué fue pasando de ahí hasta marzo, desde febrero hasta marzo de, en, en ese tiempo? Fue imponiéndose la visión de que las mujeres, solo las mujeres y nadie más que las mujeres, debía llegar a Plaza Dignidad, que en la marcha tenía un carácter separatista y que era tarea de las mujeres. En síntesis, en un momento histórico, precioso, preciso también, para jugar un poco con las palabras, cuando las mujeres hubiesen podido plantear masivamente, casi dos millones de mujeres en la calle, fuera a Piñera, a hacer tambalear al gobierno, empezar a, a retomar la lucha, a, a seguir el carácter ascendente que tenía la lucha hasta ese momento, ¿cuál fue la consigna que se impuso en Plaza Dignidad? ¿Te acuerdas tú?
0: No me acuerdo. ¿Que se, que se vayan los polos. Sí, que se vayan los pololos, sí, no me, acuerdo. Oh, me Entonces, vino como
1: un dolor en el pecho. El... Entonces, cuando crees... Se necesitaba que justamente el movimiento de mujeres reaccionara para sacar uno de los gobiernos que, como todos, incluso como el de Bachelet, ha atentado contra las mujeres, contra la vida de las mujeres de la clase trabajadora en particular, la consigna central fue justamente que se vayan los pololos. Y en el claro, mie- y te, la movilización se centró dos, en eso. Mm. Exacto, te puse dos ejemplos históricos, dos situaciones históricas, dos contextos, distintos uno de otro, eh, relacionados pero distintos, con, con una distancia también de, de más de 40 años, de 46 a, a, a la época, años de, de distancia histórica, digamos, y tú ves hacia dónde, hacia dónde vuelca el movimiento de mujeres cuando se mantiene como una ideología. Entonces, cuando, para que no quede nada en el aire, así como cabos sueltos, porque igual uno se desordena en la conversa, que está sí, muy buena... Hijo. Está súper buena y es para empezar, aunque después nos critiquen y nos, nos tiren a la parrilla por ahí. pero yo la radio no creo. Idea, pero yo insisto en la idea y lo voy a recalcar así como mucho, voy a ser bien enfática, compañeras, compañeras, por favor. La crítica es para que el movimiento de mujeres avance, no es para eh, castigar a nadie. Entonces, Exacto. de alguna u otra manera me parece que no tiene que crear un cabo suelto y que... Si bien es cierto, hay errores históricos, e insisto, vamos a verlos después, ¿cuáles fueron? No es una izquierda completamente machista, no es, y eh, ahí se empiezan a producir, digamos, distancias históricas, porque fundamentalmente MJ, la experiencia estalinista instaló la idea o revirtió todo aquel programa que habían eh, forjado y ganado, conquistado las bolcheviques, más o menos a partir de 1920. Entonces, estas mujeres que venían en este mundo feminista se agarran, digamos, un poco de de esa distorsión, de de ese proceso de restauración capitalista que empieza a vivir la, la Unión Soviética ya desde la ascensión de Stalin en adelante, se toman de eso, digamos, para satanizar, demonizar a la izquierda, a la izquierda revolucionaria, por cierto, no a la izquierda, no me, a los revolucionarios, a los bolcheviques, voy a hablar así, porque la izquierda uh-huh. es cualquier cosa. Entonces, esa discusión plantea divisiones históricas que empiezan a ser muy fuertes durante los años 70, porque efectivamente hubo un, una reversión de la conquista de las bolcheviques. Una instalación y un proceso de restauración capitalista que lleva a un atraso y a, inst- a proponer, digamos, este tipo de familia idealizada, ¿cierto? Que es casi así como que tú miras el Atalaya, ¿cómo se llama el libro de los, de los Testigos de Jehová, no? Sí. Ese donde sale este, este, esta familia ideal, así como en el ED. Con, ¿no? con la parejita, con la y parejita. Con la parejita. Claro, y, y fue tomado así con un ícono, digamos era una política de reversión. Se volvió a penalizar el aborto, se volvió a penalizar la homosexualidad. Fíjate o sea, que todo un todas retroceso esas cosas
0: brutal respecto al avance que se había dado hasta el hasta el, o sea, en el inicio de la revolución rusa. Todo un retroceso.
1: Todo un retroceso. Que ¿Y es
0: que estaba pensando Tamara, disculpa, que igual parecieran ser como avances culturales y no, pues tienen que ver con parecieran ser o se quieren vender como estaba pensando en el tema del 8 de M. Del tema del aborto libre y todas estas cosas que son como sí. parecieran ser reivindicaciones eh, de, de facto, de, de actos, de una acción que un individuo va a realizar, pero eh, son, son más que eso, son más que discusiones culturales, tienen que ver cómo, cómo se reproduce la sociedad de clases al final. Exacto. Pero cuando hay ese, Exacto. ese retroceso, en el fondo lo que genera es que vuelva, vuelvas a restaurar o a poner un statu quo una movilización que venía de avanzada de, de las mujeres trabajadoras. Estaba pensando en eso, mientras yo se me ha disperso, tú sabes.
1: Claro. Sí, para. Entonces, para, para justamente cerrar el, el, el cabo que habíamos dejado suelto ahí, porque yo también se me dispersa si eso no... Más Tenemos capacidades múltiples. Estamos Entonces, funcionales. Sí, Entonces, para, para ir, que no quede nada suelto. Eso fue cal, caldo de cultivo, digamos, para que corrientes más radicales dentro de esta, de esta izquierda, así más eh, precisamente radical, que yo, hay muchas corrientes políticas que en realidad no son muy pegadas al marxismo, sino que son de plano liberales. El feminismo tiene su raíz bien en, en el liberalismo. Entonces... Esta, esta corrientes digamos, fue caldo de cultivo para plantear que esta distorsión ideológica incluso de que Marx nunca se preocupó de... A ver, una vez Cancelemos había una... Cancelemos
0: a Marx. Yo me acuerdo que en algún momento no. leí en internet que decía hay que cancelar a Marx, hay que cancelar claro. a, no sé, Chopin, vamos a cancelar no. a Beethoven. Entonces todos los que no, no hablaron de la mujer claro. así Vamos o a cancelarlos sea, porque no se dieron cuenta de que la mujer era importante. Me parece súper poco práctico.
1: Pero <risa> además no tiene un sustento real, porque claro. el mismo Marx aborda en el capital, eh, y el SAS, el estudio en el origen de la familia de la propiedad del, <risa> privada y el Estado. Eh, son muchos, incluso cambios que ellos vivieron dentro de la misma evolución del pensamiento que tuvieron de cómo ubicar el problema
0: de las mujeres teóricamente. Claro. Y también es un desarrollo teórico producto de, de, del momento histórico en el que estáis viviendo. O sea, no, es como, Por a mí supuesto. se me ocurre siempre la discusión como que Marx hubiese hablado de las computadoras y no existían. O sea, las mujeres existían, pero su rol en la sociedad de producción era distinto al que tenemos hoy día. Sí. Y, no y el capitalismo tampoco no, se mantiene.
1: Estricto. Eh, no, ¿me por entiendo. Supuesto. O sea, la, Estaba pensando. La de las instituciones se van moviendo. O sea, en un momento en el que el capitalismo nos encerró en la esfera del hogar, cuando necesitó el, el ejército de reserva, ¿cierto? Para, para empezar a producir. Es que
0: ahí nos hay algo que te quería hacer sobre la entrada del mundo de la mujer al trabajo yo siempre estoy hablando del, del creo que ten, a la, la gente que nos está escuchando sepan que yo siempre voy como agarrando lo que dice la Tamara, porque la Tamara es seca entonces <risa> yo voy como agarrando estoy, estaba pensando por ejemplo en el tema de las pastillas anticonceptivas que, que tiene como, yo, la desnudez de esto es que al final la entrada del mundo, de la mujer al mundo del trabajo va de la mano con la supresión de la natalidad, pues. o sea en el fondo que tú puedas controlar el no tener hijos también te da una posibilidad de entrar al mundo del trabajo eh, sin la preocupación de tener un, un, eh, un bebé que cuidar en el hogar, o hijos, o no sé qué Entonces, se vende toda esta cuestión como de, lo, de la anticoncepción, bueno, por allá por, por, la, por los hippies, toda esta gente que en el fondo es una 70. lucha liberal claro, los 70 ¿cachai? que es, una, es un planteamiento liberal, no estoy diciendo que no considere correcto que las mujeres nos desarrollemos, ojo ahí, lo que estoy diciendo es que también el desarrollo de la pastilla Tiene que ver con la entrada, o sea, necesitamos más mano de obra para reconvertir posguerra. Después de la la Segunda Guerra Mundial, eh, se tenía que reconvertir también la industria, o sea, ya no podía ser la industria la guerra, sino que había que generar autos, servicios, eh, etcétera. Y no era suficiente, la, pensemos que la población masculina había muerto toda la guerra. Pues. Entonces, o, o sea, su gran parte había fallecido, digamos, en la guerra en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para reconvertir en el fondo la industria, necesitábamos mano de obra. Y ahí, indistintamente, si eran hombres o mujeres.
1: Estaba claro. pensando en eso, y estaba
0: Mar... pensando en la pastilla, en todas estas luchas... Y Mar- como... te preocupa
1: de esto? Marx se sí. preocupa y los tiene el capital y dice que el problema no es digamos de esta de, de, de la imposición del padre el problema es cuando la mujer porque la, las mujeres y los niños para Marx eh, son ejército de reserva claro y el capitalismo nos ha ocupado digamos para eh, sus momentos de, de reproducción y o sea, es decir no hay solamente labores reproductivas dentro del capitalismo Exacto. para las mujeres. Cuando nos precisa la fábrica, ya nos va a tener a precio módico eh, y con mayor, digamos, facilidad. Eh, o cambia eso y en un momento lo ocupa migrantes. Exacto. Y de lo que después ya cuando empieza el tema de romperse, niños, ¿cierto? Y empieza a regular esto. Y en las no. regulaciones es que vienen estas ideas como... Media fascista, ¿cierto? Eh, La la idea de la zanja, la idea del muro en Estados Unidos, que son discursos absolutamente falsos. La única intención que tienen, porque quien estimula las migraciones muchas veces son justamente las políticas públicas. Acá una política de, de la mano con los municipios, con ciertas ONGs que recibían recursos para atraer a migrantes. Por favor, para mí yo no tengo ningún problema. Los trabajadores no tenemos patria, no tiene que ver con eso. Estamos analizando de cómo justamente el capitalismo tiene esta facilidad para, si hoy día no tiene mujeres disponibles o nos faltan niños que se yo trae mano de obra de afuera, por la, o la se rebaja la
0: edad de los niños para entrar a trabajar. Claro, claro eso no hay como, lo han hecho no hay una moralidad los los para ingresarlo.
1: Claro, y finalmente estas estas medidas mentirosas, la idea de la zanja, de que regulemos la migración, son todas medidas que no tienen ningún otro objetivo que asusar la división entre los trabajadores para que un migrante pueda ganar lo mismo que una mujer y lo pueda ganar lo mismo que cualquier chileno. Exactamente.
0: Son ideas bueno, que van... Está... Que... Sí, no, sí. dale, dale, perdón. Es que me acordé, no, de, no, no. Me acordé del, de la teoría del centro periferia, que en el fondo, obviamente, las personas que migran eh, las mujeres, lo, los migrantes en general, por, un, por eh, la, la migración es un derecho de las especies para seguir sobreviviendo, desde el pajarito hasta los humanos Entonces, eh, cuando, cuando decís eso de la migración, claro, no puede migrar la persona, se le, o, o, genera, o tratan de generar como esta división, pero bueno, los capitales se mueven, las remesas de, de Estados Unidos, cuando los mexicanos trabajan y mandan su plata, la tienen que ingresar a bancos de Estados Unidos, y la remesa, creo que los... representa en, en el PIB de, de, de Estados Unidos, es como un tercio, no, mira no sé la cifra exacta, me parece favorito pero eh, representa una gran cantidad de plata que el mexicano toma como dólares y lo pone en la banca estadounidense y esa plata se transforma en dólares en, en México, entonces es, es una ¿Sí? gran mentira. Que, que, el, que el capital, el, el, el capitalismo se preocupe del obrero, así como hoy oh, es mujer, hoy oh, es hombre, oye oh, pobrecito, eh, va a generar las, las condiciones para seguir metiendo fuerza de trabajo precarizada, mal remunerada, porque también mantenernos así, mantenernos en una situación constante de angustia, nos, le permite sí. también la vulneración, lo vulnerable que estamos, con una, un código del trabajo que vale hongo, en el fondo genera sí. que tú vayas a trabajar igual, aunque estés para la embarrada, y vay... Entonces, eso es un problema de la clase trabajadora. No, es un, no le pasa solo a las mujeres. Entonces, ahí te encuentro Exacto. mucha razón con el tema que tú decís de que el capitalismo se adecúa. Y por eso a mí me cuesta harto también hacer las lecturas respecto a la crisis del capital. Porque es, tiene tanto nivel de adap- es tan adaptativo... al final logra, en una gran revuelta en Chile, bueno, con con una mano de obra menor, considerando otros países grandes latinoamericanos, estamos hablando de 11 millones de trabajadores, 15 millones quizás, eh, pero logra adecuarse y y logra y logran eh, como enderezarlo para que no explote con todas estas artimañas, con todas estas reuniones, con todos estos 15 de noviembre y todo lo que queramos, pero finalmente eh, siempre va a buscar el acomodo para seguir existiendo, ¿cachai? Entonces, eh, cuando tú mencionas el tema de, la, de las mujeres obreras eh, de los años de, después de la Revolución Rusa y todo este tránsito histórico de la reversión un poco después del, de la llegada al poder de, de Stalin, y bueno, la guerra, y, y, y que los hombres mueren en la guerra, y, y todo esto tiene que ver también a los que nos están escuchando para que entendamos un poco que el avance también de, de las ideas de las mujeres en la política eh, es muy bien, antigua, no bien. es que nosotros ahora queramos opinar, sino que, <risa> eh, es que me da esa parte porque, como que nosotras somos súper eh, opinantes, ¿cachai? Tenemos como opinión para todo, eso me dicen a mí y pero, sí, pero hablan de todo. Pero también da, eh, me, a mí lo que me preocupa y era la, el tema del cabo suelto que decías tú, que cómo en el fondo eh, a, a, a amalgamar o, o, o aglutinar. Lo que, ese eslabón que no está hecho hoy día y que no está en ningún documento al menos yo los documentos que leo de las de la compas feministas más, más liberales ¿eh? eh, no hay un análisis profundo de las estructuras de clases yo pienso que es como susto hay como un miedo porque a reconocer la clase obrera, ¿cachai? claro,
1: es que porque su sujeto de, de cambio de llevar adelante un proyecto es justamente la mujer y no es un proyecto de clase pero nosotros hemos visto por condiciones históricas incluso que la emancipación total de la mujer es imposible en una sociedad que produce esta miseria socializada a nosotros los únicos derechos van a ser la de, la, los derechos para equiparar el nivel de explotación con los hombres y ahí sí. tenemos un lo que hacer o sea, nivelar, tremendo,
0: para abajo. nivelar para abajo y,
1: y podemos ver justamente esta idea se, tercera polémica digamos el patriarcado, el feminismo vamos a dejar de hoy día la tercera,
0: porque bien. para no ocurrir a la gente y para que vuelvan a, ver, a escucharnos no, a la próxima, pues vamos a dejar la tercera. yo estoy
1: dejando para adelante, estoy solamente ah, visualizando a que no las vamos a abordar ahora es tercera que polémica es, vamos, 12 horas acá. la remuneración del trabajo doméstico ah, porque gran en el tema. fondo mira y yo creo que así podríamos como ir cerrando porque tú sí, nos mencionaste sí. una palabra Qué maravillosa respecto de entender la, la evolución de la sociedad. Hablaste de derechos. Y las mujeres justamente nos vemos disminuidas o, al, a lo más, nuestros derechos han tenido un carácter transitorio y parcial. Claro. Por ejemplo, la ley del aborto en Chile tiene una trayectoria, digamos, desde Ibañez del Campo en adelante, donde sur, surtió eh, distintas transformaciones, hasta que... Fue, digamos, sacada por Pinochet, por la dictadura. No, no hubo ley de aborto así como era, y, y además era criminalizado. Y después vuelve Bachelet y lo da solamente en tres causales y la lucha de las mujeres porque el derecho al aborto, el derecho al aborto. Claro. Y el derecho de todos tenemos derecho de los migrantes. Y el derecho, sí, es cierto, debiésemos tener derechos, debiésemos. Sería lo, lo esperable, pero en una sociedad capitalista, incluso, en esta sociedad que se mueve con, con este régimen de la democracia burguesa, ¿cierto? Que, que surge ya ahí en, en la época de la Revolución Francesa y se dan estos derechos del de el hombre. Por ahí me acuerdo un tipo muy pesado una vez en el metro que yo me hasta en decirle la fecha de la Revolución Francesa porque dijo lo más importante de la Revolución Francesa fueron los derechos del hombre.
0: <risa> yo decía...
1: Sí, claro, o sea, como un como un, un cartón que puede decir todo hombre tiene derecho. Ahí hay una polémica histórica, primero, porque surgen lo que dicen, y los derechos de las mujeres, como Olam de ¿cierto? Que toma esto de Condorcet, que había dicho, aquí faltan los derechos de las mujeres, pongámoslo, y ella lleva esa lucha en adelante dentro de una sociedad. ¡Wow! de una democracia tremendo. burguesa, la, la cuna de la democracia universal Francia y, y la revolución francesa, libertad, igualdad y fraternidad y resulta que a la larga se, se restablecen, se quitan los derechos que, que habían conquistado algunas mujeres, ¿cierto? y la misma Olam de Gourre termina siendo decapitada entonces nosotros decimos por una parte ya, los derechos de algunos sí, ahí quedó una tarea pendiente que esta burguesía eh, que a nivel mundial se, se veía revolucionaria en ese momento, ¿cierto? No fue capaz de completar aquella tarea. Entonces quedaron derechos pendientes. Pero no es solamente esta declaración de derechos, porque son simbolísticas para nosotros, incluso hoy. Entonces, ¿qué decimos? Esa declaración de derechos universales, la verdad, lo único que consagran en el mundo. Lo que consagran y lo que perdura y lo que mantiene es el derecho a la propiedad privada. Y ahí es donde nos queremos que meternos. Ahí es donde entra precisamente todas las relaciones de trabajo, incluso en relaciones que son más allá de la, de la vida laboral, digamos que establecemos nosotros en una sociedad capitalista que consagra, que eh, potencia al máximo y a ultranza, ¿cierto?, Incluso con el neoliberalismo, así como los derechos de un Estado social garante, al estilo de los años de Estado desarrollista, que sería un Estado de Derecho, una sociedad de Derecho, se las pasa por el aro, digamos, porque lo más importante es la consagración de la libertad en función de la propiedad privada. Y ahí es donde empieza, digamos... Esta cultura, eh, no solamente esta cultura, perdón, este sistema, digamos, que nos quita derechos, que cada vez nosotros tenemos que estar, imagínate, peleando algo con tan, tan esencial y que incluso la tarea es mucho mayor y más grande, como el derecho al agua, como el derecho a que no nos sigan saqueando, a vivir en un lugar libre de contaminación. Y esas tareas, esas tareas, esas peleas, por derecho, el derecho a la educación, a la salud, a todas las cosas que estaban planteadas inconscientemente desde el 18 de octubre, cuando la gente dice no son 30 pesos, son 30 años. Era todo eso de las jubilaciones, el agua, qué sé yo. La lucha por esos derechos es mayor que una reivindicación
0: parcial de un género. Y que probablemente resolviendo... eh... esas esas problemáticas que genera el capitalismo necesariamente va a ocurrir que van a cambiar también las relaciones de producción, las relaciones humanas, las relaciones en la casa, en el fondo eh, es como eh, subvertir un poco también el análisis, porque en el fondo partir desde desde la lucha de la mujer eh, en un espacio que más encima se genera, de forma como privada, porque lo que decías tú de la, de la marcha, de que se vayan los colores, de que se vayan y no sé qué, pero convengamos que la pirámide demográfica somos 50 y 50, entonces si se van, quedamos 50 y a 50 tribilladas, 50 aplastadas por la represión, 50 aplastadas por el igual el trabajo, entonces al final tenéis mucha razón en eso, o sea, eh, Al final, ¿de dónde dónde parte la conversación? ¿Y dónde debería partir la conversación para nosotras como mujeres trabajadoras? ¿Cachai? Claro, es que
1: ahí ahí es donde enganchamos nosotros en, en, en las polémicas, en lo que hay que discutir. ¿Necesitamos un proyecto de clase o necesitamos un proyecto de género? Exacto.
0: Ahora, yo te te, voy a poner abogado del diablo y voy a preguntarte, eh, porque también lo he escuchado y y también leo harta como eh, discusión en Twitter o incluso en las familias de uno también se da, ¿por qué tendría que ser la una o la otra primero? Eh, No estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con esa discusión, estoy diciendo que es una discusión que está, o sea, ¿por qué tiene que ser primero de clase y después de género? ¿O por qué no pueden ser, o sea, debiesen ser caminar en el mismo sentido para nosotras? Pero ¿por qué se hace? ¿Por qué hacen aguas estas dos estas dos posiciones? Eh, ¿Por qué se desplaza el, 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 la mujer trabajadora, por ejemplo, de esta, de esta discusión de la estructuralidad del capital? ¿Por qué? ¿Por, por qué ocurre Porque, eso? Porque
1: bueno, la primera cosa que hay que decir ahí es que en última instancia en la sociedad capitalista justamente las ideas que predominan en, en todos los niveles, incluso si somos de la clase trabajadora es de la clase dominante. Claro. Entonces, ideas de la burguesía, la moral de la burguesía, la cultura de la burguesía eh, permea, se reproduce. Permea a, los, a, los, a permea las capas de la... A todas claro. las capas. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre hemos sabido que, que, que las viejas, en las poblaciones viejas así como queridas, ¿no? Las vecinas, eh, si no van a poner en la parrilla. Sí. Nosotros sabemos pero, que, pero, bueno, que, ah, ah, que nuestras mujeres... ¿cachai? Yo, yo vivo en un barrio popular, así que tú también vivías en sí, un bueno. barrio popular. Nosotras conocemos a nuestras mujeres, somos parte de eso, somos parte de la clase trabajadora. Siempre se ha abortado. La, sí. Las abuelas nuestras, así como el, no sé, pues, la borraja... Eh, el, la, hoja de, la, la, el palo de apio... El palo de apio, una serie de cosas. Entonces, eso siempre se ha abortado y muy para callado. Pero... De la boca para afuera, un gran sector de las mujeres de la población dice no abortar, es un crimen, porque están reproduciendo justamente lo que pasa o la, la, la ideología que se impone de la clase que domina. Claro. Entonces cuando nosotros nos encontramos en La Pobla, de repente a estos cabros que prefieren gastar una polera de 50 lucas, pero que diga Dolce Gabbana, tienen que ver con, con esa emulación con Exacto. querer imitar, digamos, a la clase que está dominando, porque es el claro. parámetro, el espejo, yo quiero ser como ellos, hay una aspiración ahí. Entonces se dan estas contradicciones en, a nivel nuestro.
0: No, y son contradicciones y que también debiesen ser, disculpa, como también tienen que ser, tienen que ser analizadas por nosotras, porque al final... Eso da como da como consecuencia, por ejemplo, que todo esto, eh, voy a irme un poco para otro lado, pero esto lo vamos a hablar en otro capítulo, eh, que tienen sí. que ver, por ejemplo, con, con el tema estos temas que les gusta a la derecha, la seguridad, la seguridad ciudadana. También tenemos un, un, un estrato de la población que son cabros jóvenes. Que se quieren vestir de una forma y no pueden pagarlo porque, no sé, una zapatilla cuesta 150 lucas y van a robar a otros lados. Entonces, eh, es, un, es un loop eh, interminable que, que, que es necesario también para la, En el fondo, la precariedad y la pobreza son necesarias para el capitalismo.
1: Sí, pues, claro que sí, porque también no es que sea necesario, sino que así funciona el sistema capitalista. Claro.
0: No es una novia, eso voy. Entonces cuando aparecen estas grandes instituciones como eh, Hogar de Cristo, Un Techo para Chile, y todas estas cuestiones como que vienen a mostrar lo que decís tú de la moral. Entonces ellos tienen que como que Resartir de alguna forma eh, Las anomias que genera el capitalismo Pero no son anomias pues, Son parte del modelo Son, eh, son condiciones non para que siga funcionando Que exista este tipo de, de Condiciones de, de precariedad En las capas populares Para que la fuerza de trabajo sea vendida Sin miramiento pues, y sin organización y para, justificar, y para justificar Justamente
1: un régimen de explotación Y obviamente de opresión lo que necesitas es valerte de una carga ideológica importante, sino no como lo justifico. antes tenía la iglesia sí. acuérdate que cuando existía el, el inquilinaje acá en Chile y el patrón de fondo lo primero que construían el fondo en una iglesia no era para mantener la fe católica era justamente para engañar a los trabajadores, el curita hacía de sapo y así le iban a confesar quién le robaba cosas al patrón y quién no. Exactamente. Esa es la intención de la iglesia. Bueno, lo hacen hoy día con todo tipo de, de, de cosas, de estructuras, ¿cierto? Que inventan también Techo para Chile, es parte de ello, una cuestión muy fundamental. Eh, hagamos calidad con la vivienda para que todos tengamos una vivienda digna. ¿Y qué es una vivienda digna? ¿Una, una media agua de Techo para Chile es digno para una familia? No, pues pero ellos nos muestran que sí, cuando bajan esos niñitos rubios, ¿cachai? y esas mujeres rubias, porque siempre ponen eh, como a, 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 su, a sus minas, como acá estamos en el programa entre minas, así que no claro. tenemos problemas de minas en todos sus niveles. <risas> las minas de la burguesía, ¿cachai? Eh, te plante- son como las niñas buenas, así un poco, esto, esto tan dorado, esta cosa que se nota tanto en Chile, tan racial, incluso en, en términos de de que de Plaza Italia para abajo somos todos bien morenos y para arriba son tan europeos, eso se nota mucho, pero bajan a hacer su obra de acción. Y le claro. dicen a la gente que eh, la dignidad se construye en acciones solidarias desde ellos hacia o sea, nosotros. Exacto. Y eso para mantener el orden de las cosas, sí, sino pues. por algo, eh, como decía la Biblia, tenía algo así, o los curitas decían que el orden del, del cielo era del paraíso, era manteniendo las diferencias el Opus Dei era experto en hacer propaganda con eso, y el Opus Dei se metió harto en las poblaciones y ahí las mujeres de las poblaciones que habían avanzado mucho en dictadura y que justamente en la iglesia habían avanzado con la doctrina social de la iglesia y salían a las protestas me acuerdo yo a luchar por, lo, por, por verdad, justicia en contra de la dictadura que sería una, un movimiento de mujeres precioso en ese momento después también fue capturado por esta iglesia que cambia la sintonía, que empiezan a tomarse el opus de estas iglesias en las poblaciones y empiezan a reinstalar estas ideologías así, y que alejó también a muchas mujeres de aquello. Sí. Entonces nos encontramos con sectores de mujeres populares que son tremendamente conservadoras. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, mientras exista una, eh, eh, una burguesía las, eh, que, que nos domina, que nos explota, estos grandes grupos económicos, sectas transnacionales que están ahí, las mujeres vamos a seguir reproduciendo la ideología de ellos, si son los, mm. que, los que finalmente la imponen a todos sus niveles, la institucionalizan.
0: Entonces, Exacto. la tarea que, como para ir eh, recapitulando, primero es, es reeducarnos. Yo creo que para todas, o sea, para todos y todas. Eh, reeducarnos en es, volver a la lectura, yo también me hago, me hago, hago ahí me da culpa que también es importante como pero también orga, reorganizarnos eh, en función de un proyecto eh, de, de mujeres trabajadoras y decirlo, ¿sabes lo que pasa? es que de repente siento como que hay cierto pudor con decir eso, porque en el fondo como que hay, hay una capa de, la, de las mujeres que nos como que le, le, le incomoda esa, esa como chapa de mujer trabajadora, porque si soy profesional ya no estáis tan mal, ¿cachai? O sea, ya como que pudiste estudiar, tenés que darle gracias al Estado. Y hay una, hay, hay como lo que decís tú, pues esta reproducción como cultural de que tenés que estar agradecido. Por lo menos el Ricardo Lagos te permitió estudiar con el CAE, ¿cachai? Entonces... Hay también como una, una suerte, siento, a nivel eh, cultural de, del, de conformar eh, de conformar a las mujeres con que ya, pero tenéis todo lo que queréis endeudada, a lo mejor pagáis la mitad de tu sueldo en deuda, pero oye, tenéis lo que querís, ¿cachai? O sea, tu casa, tu auto, como sea, pagado en 260 cuotas. Pero existe eh, un, 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 te da un, un núcleo de discusión que yo siento que está, como, está en el pudor, ¿cachai? Como que no no nos abrimos a hablar estas cosas así como tan tan abiertamente, ¿cachai? Al menos a mí no me pasa, pero lo veo sí en discusiones como con las compañeras que de pronto eh, se sienten un poco como como amenazadas quizás por decirle, es como decirles de nuevo, oye, vuelvo a la población, si tú soy pobladora, ¿cachai? Antes de ser cualquier cosa soy pobladora. Eh, Pero es una invitación también a las compañeras y compañeros que nos están escuchando de que nosotras eh, como programa Entre Minas eh, creemos creemos y estamos convencidas de que el proyecto de las trabajadoras eh, tiene que ser un proyecto de clase, de clase eh, y que aborde todas estas cosas que hemos estado conversando, no solamente los temas de las mujeres, los compañeros también se encuentran en situación de opresión, y también es bueno conversar con la población, hablar con las, eh, las vecinas, las pobladoras instalar las discusiones, no hay que tener miedo a conversar, no hay que tener miedo a discutir porque yo siento también que una de las cosas que pasó post 15 de noviembre con el acuerdo que firmó eh, con que firmó todo el espectro de la derecha, porque a mí todos esos son de la derecha, eh, en el fondo también es como, oye ya, pues ya tenemos la convención, ¿cachai? No, no es asamblea constituyente, pero tenéis algo, entonces siento que también como que Hicieron así como para qué reclamar, ya Y así ya fue. Y hay mucha, hay mucho paño que cortar, hay mucho hilo que tejer, eh, hay mucho que decir todavía, porque sabemos hoy día, ya tenemos más las cartas sobre la mesa, de que la cosa no era tan fabulosa como ya tenían el reglamento redactado, ¿cachai? los lo rumbo colectivos que es como el think tank de la... el think tank. Eh, claro, el Frente Amplio y, y el Frente Amplio ya no era tan de, no era tan tan popular sino que en realidad se cuadró con la, con la elite eh, burguesa, entonces creo que también una invitación y aquí yo cierro, mi particip- yo cierro como mi intervención Tamara para que tú dejes el cierre de que yo creo que hay que abrir los espacios de la discusión y por eso hicimos este programa Entre Minas, que no es que seamos solo mujeres, sino que vamos a hablar de temas peleagudos, por lo tanto nuestro nuestro eh, afiche son minas antipersonales y un pie encima porque vamos a hablar de temas que van a generar a lo mejor más adelante vamos a poder sacar un programa en vivo para que las chiquillas y los chiquillos puedan eh, hacer comentarios eh, pero lo importante es, es poner en duda todo todo lo que lo que venga instalado desde como decís tú desde las élites dominantes porque también es ideológico lo que la instalación de esta de estos buenos vivires ¿Cachai? de cómo tendríamos que vivir los trabajadores eh, en los casos, por ejemplo, de las viviendas, ¿cachai? Hoy día nadie va a tener casa propia en los próximos cinco años porque no se puede. O sea, te, tenéis que ganar un millón no sé cuánto, un millón y medio, para acceder a una vivienda que vale, no sé, 70 millones. Hoy día las casas se fueron a las nubes. Entonces, toda esta, toda esta olla de, de ebullición eh, del capitalismo... Eh, deja mucho que conversar, y no se acabó la discusión el, el, con la Convención Constitucional, todo lo contrario, yo creo que hay mucho que conversar, mucho que hablar para ver el, para, para construir el país que, que queremos y que le queremos dejar a nuestros cabros chicos, eh, a nuestras mujeres, achay. así que les dejo invitados a escuchar, y a, dejo el pase a Tamara para que cierre, y muchas gracias, eh, les agradecemos. Fue larguito hoy día porque teníamos que hacer un de técnico. Eh, pero muchas gracias por escucharnos eh, sigan a Radio Guillotina en Twitter en Instagram, estamos dándole con todo Tamara
1: Bueno, eh, para cerrar nada más decir que para el proyecto para mí justamente tiene que ver con un proyecto de clase y no de género y ahí, hay, mira, como es el lenguaje maravilloso, hay harto paño que cortar vean, podemos tomar incluso justamente la coyuntura de la convención como a votan finalmente todas estas corrientes bien progres que se dicen antipatriarcales, qué proyectos tienen para las mujeres de la clase trabajadora, hacia dónde van, con quiénes se alinean políticamente dentro incluso de la misma convención. Entonces yo creo que acá este programa justamente quiere instalar esa polémica Reivindico todo lo que dice la medi y nosotras mismas incluso estamos dispuestas a terminar guillotinadas en esta, <risa> en esta discusión la <risa> 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 en la parrilla en la parrilla pero es con la, la fin digamos, sí, en la parrilla de una, que, que, que también tiene mucho, un, una connotación digamos eh, bastante fuerte eh, pero también tenemos que ser conscientes de, de la de que si no partimos de la crítica de las discusiones que están instaladas hoy día dentro del movimiento de mujeres, no vamos a ser capaces de avanzar ni de superar. Y nos vamos a ver siempre entrampados a estas políticas medianas que terminan reproduciendo o llegando hasta la medida de lo posible, porque incluso hasta estos buenos vivires que decías tú son la medida de lo posible, de pintar un o no cierto un cuento dentro de una sociedad que hoy día no da más que por la vida hoy día el capitalismo no es capaz de garantizar la vida entonces necesitamos un proyecto urgente de clase donde los hombres también tomen como tarea central todo el programa de nosotras las mujeres eso okay. medio muchas gracias
0: Tamara un abrazo a todos y todas los que nos escucharon hoy día eh... Eh, sí, pues y ven, y vamos a hacer otro. Eh, vamos a conversar ya de tema. La otra, eh, eh, vamos a avisar cuando va a aparecer el programa. Y les agradecemos a todos el escuchar. Eh, dejen comentarios y súper. Nos vemos, Tamara. Muchas gracias. Un abrazo, compañeros. Nos vemos. Así es. Termina. Termina.